0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayara Prieto. E eu sou Nairis Cartesini. E esse é o Precisamos Falar Sobre Isso, o podcast do Carreira e Mamadeira.
1: Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Que alegria ter vocês aqui com a gente. Bom, no papo de hoje vamos falar sobre um assunto bem delicado, limites no ambiente de trabalho. Um tempinho atrás, a gente puxou esse assunto lá no Instagram. Aliás, se você não segue a gente, arroba carreira e mamadeira. E muitas de vocês compartilharam histórias muito tristes com a gente. Então, definitivamente,
0: esse é um assunto do qual precisamos falar. Nesse dia, inclusive, fizemos uma pesquisa lá nos nossos stories. E 75% das mulheres que responderam nossa enquete disseram que já se sentiram desrespeitadas no ambiente de trabalho além de termos recebido mais de 50 relatos do quanto isso impactou a saúde mental, emocional e física de quem viveu essas situações. E para a gente não ficar aqui só contando caso, já que infelizmente toda mulher tem pelo menos um caso de desrespeito para contar, a gente convidou duas mulheres incríveis para baterem esse papo com a gente e poderem de alguma forma transformar o nosso muro de lamentações em ação de fato.
1: Então, a gente quer dar as boas-vindas para a Natália Binotto, que é advogada trabalhista, e também para a Renata Romanich, que é profissional de RH há mais de 20 anos e criadora de um perfil maravilhoso, o Trampo do Dia. Sejam bem-vindas, meninas.
0: Gente,
1: Olá. que chique isso! <risos> eu
2: estou me sentindo
1: correndo ouvindo vocês,
2: porque eu sou uma seguidora e, e escuto todos os episódios do podcast de vocês. Muito obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui com vocês.
3: Oi, gente, também queria agradecer o convite. Fico muito feliz em participar desse projeto, eu acredito muito nele. E também é uma ótima oportunidade para a gente poder conversar aí de um assunto que é muito recorrente, principalmente ainda mais para nós mulheres, né? que o ambiente de trabalho é ainda mais agressivo com a gente. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Ai, que delícia, gente. Me senti famosa aqui. <risos> Mas não. <risos> bom, então para a gente começar a falar sobre esse assunto vamos tentar definir o que, que é desrespeito se é que dá para a gente definir Nath conta para a gente um pouquinho como que a gente consegue fazer essa definição né? o que, que é desrespeito o que, que é falta de bom senso o que, que é abuso, o que, que é assédio o que, que a lei diz sobre isso Tá, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível,
3: que eu sei que <risos> Para mim, como advogada, é difícil, mas se eu estiver sendo muito jurídica, aí vocês podem gritar, que eu tento aí reformular as frases, tá? É, eu acho importante, primeiro, a gente entender o que é o assédio moral, né? É o principal assunto aí do nosso, do nosso papo de hoje, porque assim, embora seja um assunto que é, todo mundo comenta, é, ainda assim existe um desconhecimento ou uma compreensão parcial do que realmente é o assédio moral, né, então assim, em termos gerais, de... o assédio moral, ele é uma exposição da pessoa a uma, uma situação humilhante, constrangedora lá no ambiente de trabalho, e essa exposição, essas situações de humilhantes, elas são de forma repetitivas e prolongadas durante ali o exercício de, uh, dos trabalhos, né, das suas atividades, então é uma conduta aí que ela traz Uh, danos à dignidade e a integridade é, do trabalhador, tá bom? Colocando aí a nossa saúde em risco e prejudicando no ambiente de trabalho. Então, é toda e qualquer conduta abusiva é, manifestando-se por comportamentos é, como palavras, atos, gestos, escritos, né, que podem trazer danos aí à dignidade, integridade física e psíquica de uma pessoa, Tá? colocando em risco até o seu emprego, enfim, a capacidade de trabalhar é, e, às vezes, até mesmo trazendo doenças é, que levem à depressão, enfim. É, isso daí é o assédio moral, né? Então, é aquela conduta repetitiva lá no ambiente de trabalho. O desrespeito, ele já vem mais como é, é uma atitude pontual, né? Então, foi ali um episódio pontual, um, um grito desnecessário, uma piada boba, mas que acabou ali, ficou, não é, ela não foi de forma reiterada, tá? É importante entender o assédio moral como uma atitude reiterada. Não quer dizer que o desrespeito, ele não dê aí margem para um dano moral, por exemplo, né? aí na Justiça do Trabalho, ou então, é, né? acaba dando aí também. Mas ele não configura como assédio moral, porque para ser
1: assédio moral, ele precisa ser reiterado e por um período de tempo. Legal, Nath, deixa eu te, te interromper, porque para mim foi aprendizado claro. essa fala e foi zero juridiqueza, tá. foi super, então super.
0: Tá bom, eu entendi. Entendi. Arrasou, arrasou.
1: <risos> então, a, o, o desrespeito é o que eu imagino que seja mais recorrente, né? Porque não é aquela coisa, quer dizer, que aconteça mais frequentemente, me corrigindo. É, porque não, não é aquela coisa que precisa acontecer várias vezes, pode ser só em um momento pontual e ele também pode ter aí o seu, o seu peso jurídico. É, o assédio, você falou que acaba sendo recorrente no sentido de acontecer mais de uma vez. E o abuso? Porque quando a gente usa essa palavra, essa palavra abuso, as pessoas associam muito à questão sexual, né? É, mas, mas como que pode ser o abuso em outros cenários? O que acontece, né, por ser tipificado em lei, né, o
3: abuso sexual, o que acontece? O assédio, sexu... o assédio moral, né, ali no ambiente de trabalho em si, ele não tá tipificado na lei trabalhista. A gente tem lá na Constituição Federal, né, falando sobre a dignidade da pessoa humana, a gente tem no Código Civil estabelecendo o que é um assédio moral, mas a gente não tem na legislação trabalhista o que é um assédio moral. É quando se configura assédio moral no trabalho? Então, a gente pega um pouquinho da Constituição, um pouquinho do Código Civil, e aí transforma aí no assédio moral. Por que o abuso, ele é geralmente ligado ao abuso sexual? Porque ele está tipificado na nossa lei. Ele tem uma tipificação no Código Penal estabelecendo o que é. O abuso, ele vai dar ali, se de forma recorrente, ele vai ser também um assédio moral, entende? O que determina se é um assédio moral ou não é o tempo que isso vai levar. Vou dar um exemplo, talvez, para ficar um pouco mais fácil. Num determinado dia, eu fui no meu trabalho com uma roupa estranha. E aí, eu fui motivo de piada naquele dia. Depois, nunca mais ninguém falou nada. Porém, passou um tempo, sei lá, eu fui... Fiquei grávida, né? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Fiquei grávida e comecei a ser isolada pelas pessoas do meu trabalho. Eu comecei... A, eu, meu chefe me trocou de lugar... Ele me isolou das reuniões, me isolou dos projetos. Isso, o que aconteceu? Está sendo ali por aquele período todo de tempo que eu estou grávida. Entende? Então, ali, aquelas pequenas atitudes no dia a dia
1: são um assédio moral. Deu para entender? Super. Super deu para entender. Tá. Eu também, nessa hora, penso assim: graças a Deus eu fiz medicina e não direito, porque Nossa Senhora é um <risos> preciosista de palavras. <risos> E hoje, eu, eu sou apaixonada por direito assim, criminal, vejo vários programas e tal, mas, mas daí depois uhum. eu só pego por esse preciosismo de palavras que eu falo cara, não podia trabalhar com isso
0: nunca na vida <risos> mas tudo bem, isso é papo um outro podcast. Gente, eu e a Naira, a gente troca eu e a Naira, a gente troca a recomendação de séries sobre crimes é só, enfim, também. as duas malucas aqui Total. É... Mas eu vou trazer, eu queria trazer a experiência da RE
1: é, ah. um ambiente de trabalho ali no, no dia a dia, né? no RH, no dia a dia disso. É, hum, você, já, você se lembra de ter presenciado algum relato de, de colaborador falando sobre abuso, assédio ou desrespeito? Você Nossa. se lembra de ter planejado isso? Muitas vezes. Né? Infelizmente, é,
2: Nara, é algo que que é recorrente. Eu, eu, assim, eu vou fazer o contraponto aqui, né, da, da advogada trabalhista. Eu sou psicóloga, então, claro que a minha visão é muito mais centrada na experiência do indivíduo, né? É, é muito comum as pessoas procurarem o RH, né, e dizerem, olha, teve uma situação aqui que foi ruim, foi indigesta para mim. Me ajuda a entender, né? É, e aí, claro, né, tem todos esses rótulos, né, as legalidades todas. Mas eu sempre falo, gente, esquece, esquece isso, né? A priori, vamos esquecer o que é assédio, o que é abuso, o que é, é, é falta de bom senso, enfim. Vamos falar da experiência que a pessoa passou, né? O que que para você pareceu, né? Como é que você se sentiu? Porque eu acho que a questão do desrespeito, claro que tudo isso é muito importante, né? A parte legal é muito importante. Mas eu sempre parto do pressuposto de como a pessoa foi impactada por isso. E é muito comum acontecerem é, desentendimentos né, de que a pessoa se sentiu desrespeitada é, e, e claro que a pessoa que desrespeitou, né, vamos colocar assim, a pessoa que fez aquela fala ou que né, não deixou o outro falar, alguma coisa assim, não teve a intenção de... É, e aí é uma questão de comunicação, né? Acontece o tempo todo dentro de casa, né? Às vezes a gente faz alguma coisa, deixa né marido, esposa, filho, é, pai, mãe, chateado com a gente, alguma coisa, porque isso acontece o tempo todo, é natural dos relacionamentos. É, e aí, como a doutora Natália colocou aqui, se, se isso tá num nível em que... É, tá claramente sendo repetitivo e insistente de forma proposital, querendo gerar esse desconforto, aí é uma questão legal, aí é outra, outra história. Agora, de relatos de pessoas que chegam e falam, olha, não me senti bem com essa situação, né? me ajuda a digerir isso aqui. É, e aí você vai tentando ajudar e a pessoa consegue se apropriar daquela experiência como, ok, tá bom, isso aqui foi pontual, foi uma situação, eu preciso talvez me fortalecer para me posicionar e dizer, olha, não gostei disso que aconteceu, me senti, me senti desrespeitada por essa fala, não gostaria que acontecesse novamente. Mas quando é muito repetitivo, infelizmente, já, já acompanhei casos assim, é, acontece da pessoa ficar tão fragilizada por essa é, insistência, né, por essa persistência do assédio, é, do desrespeito constante ali, que ela não consegue mais reagir àquilo. Né? e isso é muito ruim é, eu nunca cheguei num caso tão extremo assim ainda bem, né? espero nunca chegar mas de dia a dia falta de bom senso, a pessoa fala alguma coisa que não era para ser falada acontece, né, relacionamentos
1: e no universo feminino isso, isso permeia mais quais situações quais exemplos, porque na minha cabeça vem alguns, mas Alguns, que eu já vivi, inclusive, mas enfim. Uhum. É, mas eu, eu fico pensando, será que, que isso é comum em outras organizações ou não? O que, que, o que mais é relatado como desrespeito ou assédio no universo feminino para as colaboradoras dentro das corporações? Na sua experiência, claro.
2: Ah, piadinhas, né? Acho que as piadinhas são elas estão aí ainda. né Infelizmente, é, é muito recorrente. Eu já trabalhei em indústria, já trabalhei em... em empresas de serviços, hoje trabalho numa escola, né, que tem um entendimento muito maior em relação a, a, a como se colocar, né, ainda bem, mas acho que as piadas ainda são um grande, estão na à frente das reclamações, porque a piada, ela tem uma, um viés, né, de, ah, era brincadeira, bobagem, né, não liga para isso, é, e que antigamente era muito aceito, né, então se fazer uma piada 20 anos atrás falando de mulher, é, era muito comum, né? Ou você dizer, né? quantas e quantas vezes nós estamos cansadas assim, de ouvir isso, né? Quantas vezes a gente não escuta um homem falando ah, mas se a mulher tá com um decote mais profundo é porque ela quer que seja falado, né, do, do decote. Não, né? Ela gosta de usar decote, ponto. Não existe
3: essa... essa... É aquela falta de sensação de intimidade, né? Que, que no ambiente uhum. de trabalho acaba criando e gera essas piadas, essas brincadeiras que a gente essa é engraça, né? Só é Totalmente. engraçado para quem faz é, e ali para os seus pares, né? E nessa questão aí de, de mulher, né? Que a Naira falou, comentou, é muito isso, né? Rê? É a questão, é, a gente ainda assim é o mercado de trabalho é mais agressivo com a gente, uhum. é, como a própria Re falou, a questão do um decote, então, ah, conseguiu esse, essa, essas fofocas assim são muito comuns do tipo conseguiu um determinado cliente porque é mulher porque estava de saia, porque jogou charme. É, sem não Com quem está saindo, aí. né? Com Aquela piadinha. Tá Exatamente. Então, assim, é, no ambiente de trabalho, é, as mulheres elas são é, sexualizadas de alguma forma, né? É, como se a gente utilizasse o fato de sermos mulheres para conseguir algum tipo de benefício, conseguir é. algum tipo de êxito no nosso trabalho, que não é verdade, né? Competência é, é totalmente diferente. Esse rebaixamento aí... É, da gente, que acaba trazendo aí também essa sensação para as mulheres, do tipo, é, será que é isso mesmo? Será que eu só consegui porque eu sou mulher ou eu sou realmente competência? Então vai trazendo aquela síndrome do
0: impostor para a uhum. gente, né? Minas, vocês estavam falando, e eu estava lembrando de uma conversa que eu tive recentemente com um grupo de amigas, conversando exatamente sobre o quanto de um tempo para cá... Eu não sei se vocês sentiram isso... Não só né, trabalhando com isso... Mas como mulheres também... Mas de um tempo para cá... Uhum. Eu venho percebido que talvez... Pelo menos nos ambientes em que eu frequento... E que essas minhas amigas frequentam... Essas piadinhas que são claramente sem graça... Claramente desrespeitosas... Eu sinto até que elas diminuíram... Mas eu sinto que o que aumentou muito... Foi o desrespeito velado... Uhum. Sabe? Não é aquele... Porque assim... Se uma pessoa vem e fala do meu decote, né? Essa pessoa é infeliz. Mas óbvio que ela passou de um limite, né? A gente já tem essa clareza. Mas tem uhum. coisas que até a gente se pega pensando. Putz, será que eu tô exagerando? Será que o fato disso ter me incomodado é um, um... Sabe? Um mimimi meu. Mas eu acho, Ma, que isso é um caminhar da sociedade.
1: E isso é um, é um ponto positivo, porque quando a pessoa faz a piada, ela se sente liberada para falar aquilo abertamente. Num segundo, num segundo no passo do caminhar de um novo conceito, uma mudança cultural para homens e mulheres, essa pessoa já tem vergonha de falar aquilo. Ela ainda pensa e talvez ela comente com pares, com iguais, que, sa que ela sabe que pensam como ela. Uhum. um próximo passo que ainda estamos para ver não vivemos ainda, tomara que vivamos é as pessoas uh, já não pensarem dessa forma mas para mudar o pensamento, essa cultura e, e isso vem muito da cultura do machismo, de como a mulher é inserida na sociedade, é, na minha interpretação. Né? Veja bem que eu sou médica, ginecologista, então a minha interpretação é sempre um pouco mais feminista. Então, é, é, como, como esse pensamento vem, de, de, em parte, em como a sociedade pensa e entende a mulher, é, eu acho que estamos caminhando, né estamos caminhando para as empresas começarem a ver e treinarem os seus colaboradores de que essas brincadeiras não são bem aceitas, de que esses comentários não são bem aceitos. Essa é a grande função da informação, do RH, dos treinamentos, uhum. uh, de ventilar essa nova forma de pensar, na verdade, né, de modernizar a forma de pensar de tantos colaboradores e ir mudando a estrutura. Então, eu entendo de forma positiva, entendo que isso é um caminhar. Eu, eu, eu como é, especialista, né? Eu sou especialista em direito da mulher, né?
3: Então eu tenho bastante esse viés feminista, <risos> é, como advogada também, né? Mas assim, o que eu sempre falo é: sente incomodou? Não é, mimimi. Exato. Ah, é um exagero, cara. Não é que é um exagero, é, sendo bem literal, assim, sabe? A sociedade, como a Naira falou, está evoluindo. Então, o que incomoda hoje, talvez não incomodasse é dois, três, cinco anos atrás. Mas Com hoje certeza. me incomoda porque eu tenho a percepção de um mundo diferente agora. É. Né? Eu estou eu tô, tô tendo a noção da, do mundo em que eu sou inserida, é, da origem ali do, da minha criação machista, da origem da criação machista né, de todos nós, da, da nossa sociedade que é extremamente patriarcal. Então, a partir do momento que aquilo te feriu, te incomodou, te gerou um desconforto, não é uma questão de mim É uma questão de entender por que aquele cenário aconteceu. E aí uhum. eu acho que funciona, vem muito a Rê, né? É, que nem eu falo, o RH ele funciona ali como um primeiro intermediário. O advogado, ele é naquela situação que já está insustentável, né? Porque ninguém vai entrar na justiça por um mero de sabor. A gente claro. entra na justiça porque está insustentável. Então, eu acho que a Rê, nesse sentido de é, intermediar essa situação. Peraí, vamos entender o que aconteceu e o porquê você se, é, se machucou e o que, é. qual é a problemática disso, né,
2: Rê? Assim, acho que é, é um contínuo, né? Como a Naira falou da, da evolução da humanidade. Oh. Eu acho que hoje eu tenho uma filha de 14 anos. Eu, com 14 anos, sei lá, fazem 25 anos, né? Que eu tive 14 anos de idade. Eu, eu passava por situações, foi eu. Um, né? um. um. 14 anos foi eu. Um. Passando mas eu passava tarde. por situações. É, a gente nem vê, né? É, é. Eu passava por situações que é, hoje né, eu vejo de onde vem a fala do. Ih, imagina se eu fosse criar confusão para cada homem que assobiava para mim com 14 anos de idade, porque naquela época era ok. Um homem era de complicado. 40 anos me dá até ânsia de vômito, gente, mas um homem de 40 anos assobiando e falando barbaridades, né, para não dizer outra coisa, para uma menina de 14 anos de idade. E a gente tinha que se proteger. Eu ouvi muitas vezes do meu pai falando: não, esses shorts são muito curto, A culpa é sua se mexerem com você, porque você está saindo com esses shorts curto. E, hum. e assim a gente foi criado. Hoje a minha filha tem 14 anos e ela, eu, assim, eu ensino a ela de que ela não pode passar por essas situações na rua, né? Claro que a gente ainda tem um cuidado enorme, porque a gente sempre vai estar tá mais fragilizada do que qualquer homem na rua, né? É, então, a gente vive em bolha, assim, a Ma quando falou aí, da, da, ah, pelo menos no meu, no, onde eu convivo, a gente não escuta tanto, ou é uma infelicidade muito grande, né? Não tem a menor graça, é verdade, mas acho que a gente ainda vive em bolhas, né? Se a gente sair Sim. da bolha... Tem muita coisa ainda muito pesada que acontece, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres. É, então, Exato. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas é uma evolução da humanidade. O que há 20 anos atrás a gente tinha que aguentar no mercado de trabalho, a gente tinha que aguentar o, o chefe vindo chamar para sair, a gente tinha que aguentar o coleguinha falando, nossa, que linda que você fica com essa roupa, hum, calça apertadinha. Sabe esse tipo de comentário? Imbecil, né? Não tem outra palavra para dizer. A gente tinha que aguentar e a gente, a gente tinha que aprender a lidar com isso. Hoje é mimimi, por quê? Porque não é mais assim que funciona, né? Eles precisam tomar conta do que eles falam. É, não tem mais essa liberdade. Que bom, né? A gente vai chegar num dia, quem sabe, que tudo isso vai ser tão absurdo quanto hoje a gente fala, por exemplo, de, sei lá, de escravidão, né? Como vai ser um dia. É, hum. falar sobre comer carne vermelha, né, nossa, mas como assim, comia carne vermelha, matava animais pra comer, vai ser um absurdo, vai, isso vai ser um absurdo.
0: É, que doido, né, gente, a gente pensar realmente nessa, vou falar evolução, mas a gente tá tão, tão longe de uma situação boa ainda, é. evoluiu muito, mas até... tanto ainda, né, é, que me parece até, sei lá, assim, falar em evolução, mas é muito isso, né, eu lembro, nesse, nesse papo, é, a gente estava falando... Eu e essas amigas, a gente estava falando exatamente... Por exemplo... Da mania de, de interromper... De claro. estar em uma reunião... Por exemplo... Como estamos aqui... E a pessoa fazer uma pergunta... Um homem fazer uma pergunta... E você... Tentar responder... Né, essa pergunta desse homem... Só que você não responde... Da maneira com que este homem... Gostaria que você respondesse... E uhum. aí, ao invés desse homem... Deixar você terminar de formular... O seu pensamento... Né, ali, o seu raciocínio... Para dar aquela resposta... O tempo inteiro esse homem fica te interrompendo e te faz... fazendo a pergunta de novo ou refazendo a pergunta, sabe? Assim. Uhum. É... E aí a gente conversando sobre enfim a gente começou a, a virou literalmente um... a conversa virou um muro de lamentações porque a gente começou a falar das nossas experiências, né? Uhum. É... Então eu queria convidar vocês para a gente falar um pouco mesmo das nossas experiências, para agora a Rei e a Nath saírem aí do lugar de RH e de advogada para falarem como mulheres. Né? É... é muito triste saber que grande parte, se não todas nós, já, já passamos por alguma é, experiência ruim no trabalho, seja ela de cunho é, mais sexualizado ou não, de simplesmente pessoas que não têm consenso mesmo, Uh, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho Se vocês já se sentiram, como foi, enfim Se vocês se sentirem à vontade, obviamente Para compartilhar um pouquinho, um pouquinho sobre isso Claro, Rê, hey, quer começar? Olha, eu estou tentando
2: encontrar aqui alguma, algum exemplo Já foram tantas vezes, gente, é triste isso, né? Porque são tantas experiências é.
0: É. Difícil até gente... de
2: escolher, né? Muito, porque a gente <risos> aprende a sair pela tangente, né? É, e a gente normaliza muito, infelizmente. É, é muito louco isso. E desde muito, muito pequena, assim, eu, eu lembro de situações... Eu, ah, vou, ó, vou contar um que eu, acho que foi o mais cedo, assim, que eu já vivi. Tinha... Eu não vou dar nem detalhe, tá? Porque as pessoas continuam existindo. Mas tinha um comércio perto da minha casa, eu devia ter 11, 12 anos, é, e eu paquerava o menino, né? O, o filho do, do casal. Eu paquerava ele. E aí eu dava a volta no quarteirão. Todo dia eu dava uma voltinha no quarteirão para ver se eu via o menino. E sempre encontrava o pai ou a mãe, né? Na loja. E o pai desse menino, ele me beijava, gente. um beijo tão babado. Que eu tinha um asco tão grande. E assim, né? Começa daí, assim. Você é beijada, você é, é tocada de uma forma que você não se sente bem, mas você tem que dar um sorrisinho, né? E falar, uhum, -huh, que legal. E torcer pra ele não estar lá no dia seguinte. E a gente continua se expondo, né? A essa situação... Como se... Ah, mas que bobagem, é o jeito dele, né? Então, isso muito criança ainda. Mas eu acho que hoje, eu vou, eu vou tentar trazer para o hoje, né? Acho que o que eu mais sinto de, de falta de respeito... Tem essa questão da interrupção que a Mara colocou. E tem uma outra coisa que ela é muito sutil também, né? Principalmente em uma posição mais de liderança. Quando você faz uma sugestão... É, ou você coloca, né? Uma, ó, então, vamos seguir dessa forma. Você determina como a gente vai seguir. E lá na frente, em algum momento, alguém né, é, volta e fala assim, ah, eu lembro que você sugeriu, mas a gente, não, a gente preferiu fazer de outro jeito. E eu volto e falo, não, não, não foi uma sugestão, né? foi uma determinação. É, isso acontece com razoável frequência. Assim, eu, eu muitas vezes tenho que voltar atrás e dizer, não, não foi sugestão não, você entendeu errado. Eu estava dizendo como a gente seguiria e é assim que a gente tem que fazer não sei se vocês sentem isso também, essa coisa de, ah, que bonitinha, né, ela tá dando um, uma sugestão aqui, mas acho que a gente não quer passar por isso, né, seguir assim. A gente
0: quer fazer que merda né? que a gente quiser, né. Ai, é. gente, eu já passei eu, por isso também.
1: Eu acho que a, o, o ambiente corporativo enxerga ainda a mulher muito com uma histeria e justifica essa histeria, que não existe, na verdade, né, mas é... Um homem defendendo os seus, a sua ideia numa reunião, ele está defendendo a sua ideia, por mais irritado que ele possa parecer ali numa discussão mais acalorada. Uma mulher defendendo a sua ideia numa mesma situação de gestão, ela tem uma histeria na interpretação do mundo corporativo. E eles é. sempre buscam uma justificativa para essa suposta histeria. Ou é a TPM, não, essa mulher deve estar de TPM, porque...
3: Nossa, como eu odeio quando eu falo isso. É, exato.
1: Ou é, eu odeio muito também, e por coincidência, eu fui, eu fui abordada por uma amiga, enfim, que veio conversar comigo, uma amiga de liderança, uh, uh, que trabalha numa empresa aqui no México, e, e ela veio conversar comigo para perguntar como abordar isso ali, uh, enfim, dentro do cenário dela. Mas seguindo Meu em frente, dia. é... É, essa, é muito just, essa suposta é muito justificada pela TPM, um pouco justificada por uma coisa que me dá também uma ânsia de falar, que é aquela coisa assim: não, tá assim, em abstinência sexual, por isso ela está tão irritada. Nossa, também. Ai, é, é, é isso que eu tô falando em termos técnicos para não falar do jeito mais chulo, como as pessoas dizem. Ah, Exato. É. E o terceiro ponto é. que eu vejo é. essa justificativa assim, dessa. É quando...
0: A gente deu essa liberdade ou sinalizou qualquer esperança de dar essa liberdade alguém é, analisar a nossa vida sexual. Exato. E com a isso ao nosso humor em um ambiente de trabalho, né? Só, só um é. comentário que precisei interromper. Isso, isso. É, isso é o desgosto de ser mulher,
1: né? No mundo
2: corporativo. O nossa, terceiro, como é se diferente. a gente precisasse de alguma, né? Se a gente precisasse de um homem, né? Meu filho, você não conhece os bolets ainda. Então, ah, vamos lá. <risos> A gente não precisa mais de vocês. Eu sou é um mil, de A única coisa
1: que é irritasse uma mulher fosse a sua vida sexual, né?
2: Com tantas Exato. outras que. Quem me dera, é. fosse, né? é. Quem dera
1: fosse, né? Pois é. Quem dera fosse minha é. única preocupação e meu Trava único resolver. <risos> um terceiro ponto dessa justificativa dessa suposta ah, histeria ai, meu Deus. É, é, que eu que eu vivi pessoalmente, é a gestação. É a ela tá grávida, dá um desconto. É como se a grávida fosse o bobinho do jogo de bola, entendeu? Sabe aquela coisa né? naquele joguinho, naquele joguinho o de jogo que, que fica uma tentando pegar a bola e as outras tentando que aquela não pegue a bola. Então a grávida é muito colocada nesse cenário no ambiente corporativo. Vista de um jeito de, ai, daqui a uns meses ela não vai estar aqui, porque ela vai estar em licença maternidade, ai, ela não está nem preocupada com isso, porque ela está grávida. Como se a grávida não conseguisse manter seu foco, sua produtividade e seu pensamento em outras coisas que não a gestação. E daí eu me lembro, dividindo a experiência, a minha experiência pessoal, eu me lembro quando eu trabalhava numa grande rede hospitalar de São Paulo, é, com a gestão da equipe de ginecologia e obstetrícia, eu cheguei a gerir dois hospitais dessa rede simultaneamente e um deles estava em inauguração. Então, acompanhei a estágio das obras, da, do mobiliário, da criação da equipe, treinei a equipe e tal, e nesse processo do caminhar, do início do hospital, tinham muitos pontos não funcionando muito bem, uma engrenagem que precisava ser ajustada. Então, eu pedi uma reunião com a diretoria para colocar alguns pontos do ponto de vista da maternidade, né, que era o que eu geria, a equipe de ginecologia e obstetrícia, em como essa experiência para a gestante, para a puérpera, poderiam mudar. Pedi essa reunião, então todos os pontos foram avaliados, todas as pessoas desse caminho da cliente foram chamadas para essa reunião para cada um dividir a sua visão. E eu, por coincidência, nesse momento estava grávida. É, então o diretor pediu para que todos falassem e eu, como gestora da equipe médica, fui a última a falar. E devo dizer que desci o sarrafo mesmo na estrutura do hospital, porque tinha muita coisa errada ali a ser consertada. Pronto. E ao final de tudo isso, tive que ouvir, perante a todas as pessoas da sala, a seguinte frase, que eu não esqueço, nunca mais esquecerei, que é assim, eu vou dar um desconto, porque eu entendo que você falou tudo isso, porque você está grávida. Como se por hum. estar grávida, eu não tivesse ciente uhum, das minhas... Enfim, do meu raciocínio das minhas ideias. Como se eu fosse. Totalmente tem assim, faculdade mental, né? Exatamente! Exatamente!
2: <risos> gente, que bizarrice! Oh, gente. É,
3: eu pensei é, que eu, que eu tava... tentando desqualificar, né? De alguma forma.
2: A nossa É só porque é mulher, mesmo. né? Se tá grávida, tá grávida, se não Pô. tá grávida, tá menstruada. Se não tá menstruada, deve é. estar tá sem homem. Se não tá sem homem, eu tá bem mesmo.
3: Eu lembrei aqui, é, a gente é. conversando de uma, de uma conversa que eu tive também com, com as minhas colegas há é, um tempinho atrás. É, aquele filme Diabo Veste Parada é, em que a gente tem na posição uhum. de liderança né, a, a Miranda Prisley, acho que é esse o nome.
2: Maravilhosa.
3: É, é, enfim, é um filme. Eu amo esse filme. Mas aí eu fiquei questionando será que se esse personagem ele fosse um homem Seria assim, seria. De um, jeito nenhum. Central <risos> do filme, né? Seria e tão gridado, um né, Nath? Também, ele seria é. tão criticado. Ou ele só seria realmente um, um, um chefe rígido? É normal? É um chefe, é rígido. Ele não
0: precisa Eu fazer nada. Né?
2: Seria um chefe exaltado.
0: É. Exato, é. ele seria exaltado, porque ele comprou. comprou a com resultados, né? Um Sua carreira é em primeiro resultado. lugar, né? Sua carreira em primeiro só. lugar. Posso, posso
2: fazer uma, uma, levantar uma bandeira aqui que eu, como, como gestora de recursos humanos, assim, há algum tempo já faço isso. E eu não consigo entender por que, que os RHs por aí não fazem. É, então, já vou botar minha palavra aqui. Manda, Ré. Eu sempre catequizo isso. Assim, é, quando um homem chega no trabalho e fala minha esposa está grávida, né? um, um casal heteronormativo, minha esposa está grávida. A reação das pessoas geralmente né, o natural de acontecer é nossa agora. Esse cara vai ser super, mais ponta firme ainda, mais responsável, uhum. porque ele vai ter filho, ele vai ser um pai de família Sim. e tal. Então, o homem ele é engrandecido com a parentalidade. A mulher aparece grávida, gente. Vocês já viram? Ixi, agora, nossa, aguento é né? médico toda né? hora. Exato! A mulher, a gente não pensa isso da mulher de falar, nossa, que legal, agora vai virar uma mãe de família, vai ser mais responsável. Porque é o
3: que acontece. Que é o que acontece real, né? Inclusive, uhum. existem estudos, e acredito que vocês sabem mais do que isso, que a produtividade da mulher, depois que ela tem filho,
2: melhora, inclusive. Durante. E até pela, o, pelo, pelo trabalho, né? Até pela uh, sociedade machista né que a gente vive, uh, quando a gente é respeitado nesse momento. É, é, de, de maternidade, de gestação. Quanto mais respeitada a gente é, quanto mais compreendida a gente é nesse momento de gestação, maior a nossa gana de não deixar aquele gestor, aquela empresa na mão. É. Eu, e eu falo uhum. isso assim: a minha experiência, né? Já que a gente estava falando de experiência aqui, de se sentir desrespeitada, vou para o outro lado. Quando eu engravidei do meu segundo filho, é, não foi uma nenhuma das duas gravidezes. Foram planejadas, né? Foram gravidez, assim, que aconteceram. E aí, o meu segundo filho, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Acabado, assim. Eu descobri que estava grávida no dia 2 de trabalho. E eu pedi demissão, né? Porque a gente fica aquela coisa. Não, vão ficar, vão achar que eu só estou trabalhando aqui porque eu tenho é, é, estabilidade de emprego. Então, eu não quero nem que passe pela cabeça das pessoas. Isso, vou pedir demissão. E quando eu pedi demissão, falaram, não, a gente escolheu você, a gente quer você aqui, né? Fica gente, o meu compromisso com aquela empresa era como se eu devesse a minha vida o que é, é, o que é ruim também porque a gente não tem que se sentir tão grata assim, claro, a gente tem que se sentir respeitada, óbvio mas eu me senti como se eu tivesse ganhando um presente assim, deles estarem me dando uhum. aquele, aquele valor, sabe?
0: Uhum. Como é. Não é, fosse é tão normal, comum, né? É. É.
2: é tão incomum. É. É. deveria ser o normal, né? E não é, então é. Eu, eu como a RH eu, eu sempre catequizo assim um funcionário de onde eu trabalho chega e fala, vou ser pai? Eu falo, ah, vem cá, vamos fazer uma conversinha rápida. 40 minutinhos aqui, vamos sentar aqui. Sua mulher tá ganhando de brinde a falta de crença nela. É. tá? Você tá ganhando moral falando que você vai ser pai. A sua esposa, não. Seja onde quer que ela trabalhe, certamente não, não é assim que estão olhando para ela. Então, aproveite disso. Seja você o pai que vai falar não, Tem eu vou... É, eu vou no médico, eu vou levar... Hoje eu não posso ir porque meu filho tá doente... Eu vou ficar com ele em casa... Porque isso? Por que, que é da mulher isso, né? Uhum. Por que, que é a mulher que tem que ficar em casa? Por que, que é a mulher que falta no trabalho quando o filho tá doente?
0: E Mas visão... isso que você tá falando...
1: Desculpa, Naira, pode falar, vai... Não, é porque eu ia trazer um pouco da minha experiência no consultório... Essa visão da grávida como um estorvo na equipe... É... Eu não sei de onde vem, cara... Porque na realidade... Claro, eu trabalho no consultório privado em São Paulo... É, eu atendo um público muito bolha, é, como a Re falou, mas eu vejo as mulheres se cobrando muito mais durante a gestação, assim, nascendo crises de ansiedade, iniciando terapia pela cobrança que elas mesmas, eu não estou falando de uma só não, estou falando de algumas, que elas mesmas colocam sobre elas de não, eu preciso agora entregar esse resultado, eu preciso entregar isso antes do parto, não, esse parto não pode acontecer em determinado mês, porque eu tenho que terminar de ministrar as aulas da pós que eu trabalho. Quer dizer, eu não sei de onde vem essa visão da não, grávida estorbo. Vem da própria
3: sociedade, Onária. É, é, é isso, entendeu? A sociedade criou já, já existe isso pré-estabelecido, de que grávida é um problema. Ah, Ser grávida é, é um problema. É. Eu já escutei de gestor, de donos de empresa, eu odeio contratar... De gestora, tá? Mulher. Aham. Eu odeio contratar mulher porque mulher pode ficar grávida. E ela vai me dar custo. Ela vai me custar. Ela vai... É, vai ser um problema. Então, assim, a mulher grávida, infelizmente, ela é enxergada como um problema. E aí você, engravida, tá ali na sua, na sua função, no, né, na sua carreira profissional, você tá grávida, você fala... Meu Deus, eu preciso compensar esse problema que eu virei, porque a, ela é, coloca vira um inconveniente, de si, né? É, ela ela é. coloca dentro de si que ela está assim, atrapalhando ali aquela empresa, pois né? É. É, então se ela não ficasse grávida, né, não teria próximas e próximas e próximas gerações, né? Mas assim, é, já foi colocado que é um grande problema mulher grávida dentro de uma empresa, dentro de, do seu trabalho. Então ela para compensar, ela quer fazer vezes cinco, vezes Três
2: uhum. trabalhos né? Posso só complementar uma questão que vocês colocaram aqui? Talvez seja uma visão minha muito de RH. Uhum. Vocês falaram assim, não sei de onde vem. É, tem uma questão aqui que eu sei de onde vem. né e, e que eu acho importante a gente falar sobre isso e corrigir esse pensamento. Eu já vi, já tive essa experiência de uma menina é, que ficou grávida. Menina mesmo, tá? Ela era é, praticamente assim, fim de adolescência, engravidou. E virou um estorvo, porque a menina, sem brincadeira, gente, ela falava que ela não podia tirar xerox, né, fazer fotocópia ali do material, porque a radiação podia atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Virou uma encostada, é verdade. Acontece? Acontece. Tem mulher que encosta? Tem. Quantas? Exato. A minha pergunta é sempre essa. Porque, assim, tem mulher que encosta? Tem. Como tem homem que encosta. Ele não precisa engravidar para encostar. Ele encosta porque ele Sim. tem dor no cabelo. Eu conheci já um monte de homem encostado no trabalho, que se esconde atrás de uma estabilidade de emprego, ou por sipa por porque teve um acidente de trabalho, ou porque machucou, sabe? É, ou
0: por alguma coisa muito mais fútil, né? Tipo, todo dia sai do escritório, vai para o happy hour e nunca tá bem para trabalhar no dia seguinte. Também, também. Mas a mulher, essa coisa de ah, isso
2: é quando acontece a gravidez. Gente, é, isso é mentira, isso é uma generalização que atende a sociedade machista que a gente vive. É usar a exceção oh. como regra, né? E, exatamente. Uhum. A gente adora usar uma exceção como regra, né? Para a mulher, não para o homem. Para o homem, ah, mas não é todo mundo que estupra. Não é todo é, mundo. É, é. Não é a todo mulher, mundo não. que é assediador é, a mulher não, a mulher uma engravidou encostou, fez isso, pronto, toda mulher que engravida é assim, não é é,
0: injusto. é inclusive
3: é a minoria é. né? É, eu acho minoria. que é,
0: eu tava lendo um artigo outro dia Re, que tava falando exatamente é, essa expressão que você usou de dar um passo para trás dar um passo para frente, né e esse artigo ele dizia exatamente é, essa questão, né, o homem quando ele tá ali, vai, perto dos 30 vou usar aqui mais ou menos a cidade 30, 35 e ele ainda não é pai ele começa a ser questionado no trabalho. O que é que acontece, o que será que acontece que esse homem ainda não constituiu família? E é como se, quando ele conta de fato que vai ser pai, como se ele estivesse levantando um troféu e dizendo assim, subi de nível. Agora uhum. eu vou ser mais respeitado, eu vou, vou ganhar mais, não necessariamente porque eu estou trabalhando mais, porque eu tenho uma boca a mais para alimentar mas eu simplesmente tenho ganhei o selo pai sabe respeito da sociedade né é ah então para o homem é dar um passo para frente eu estou dando um passo para frente e até na minha carreira para a mulher é o decreto de falência né não é um passo para trás são todos os passos que você deu até agora para trás é, inclusive é, como se recrisa, né? é inclusive esse negócio da inconveniência é um dos grandes mitos que a nossa solução corporativa né, o Carreiro Mamadeira em Company, ele nas, nasceu para desmistificar esses mitos e essa questão da inconveniência e do, do, da mulher grávida que perde suas faculdades mentais são <risos> alguns dos, dos mitos que a gente de fato luta todo dia para quebrar porque são mitos e é literalmente isso que vocês estão falando de pegar uma exceção de um infeliz que fez e falar, achar que é regra, né? Isso é muitíssimo, muitíssimo complicado. Nath. Diga. Ainda não ouvi a sua experiência. Conta pra Ixi, gente. olha, vou te falar,
3: mulher, O que não falta experiência <risos> de assédio é, dentro do, de, do trabalho, né? Enfim, o ambiente da advocacia, ele, apesar de sermos mais mulheres já advogadas, é, ainda quem está em posições de liderança é, dentro dos escritórios, enfim, dentro das... É, de jurídicos das empresas são os homens, né? Então, assim, mas já sofri também assédio moral da gestora mulher, né? Também. Então, assim, né, eu até conversei já com a Mar sobre isso, eu trabalhei em um escritório por alguns... Um grande período aí, mas era aquele trabalho, assim, que você não via fim... Das nove da manhã às onze da noite, ia para fora, fazia audiência, voltava, tinha que entregar negócio para outro dia, chegava a coisa de última hora, era a era defesa do dia para a noite. Né? Isso por si já é um assédio moral, né? Aí, nesse caso, institucional, porque eram todos os advogados que trabalhavam dessa forma, né? É, mas esse estresse, esse é, acúmulo de trabalho que chega a beirar, né, o desumano, porque se existe aí oito horas diárias estabelecidas como saudáveis para um trabalho, é porque algum motivo tem, né? Que nem que o pessoal fala, adoro trabalhar de hora extra. Eu falo, mas a hora extra, ela só é recompensada porque ela não vai te fazer bem a longo prazo, né? Por isso que ela é recompensada. Então, e eu, enfim, sempre fui advogada, sempre trabalhei como associada, nunca fui CLT. Então, assim, né, era o, era o salário ali mesmo. Então, não existia contraprestação ali das minhas horas extras. Então, aquilo foi se acumulando. Eu parei de ter tempo para uma academia, eu parei de ter tempo de, um, de, um, de uma social com os meus amigos durante a semana. Ficava extremamente cansada de fim de semana, né? pelo excesso realmente de trabalho. E isso me resultou, eu tive com 27 anos, é, uma isquemia cerebral transitória. Então, isso... Nossa! É, eu tive ali, durante o trabalho... Durante, começou a ficar tudo dormente. Eu falei, meu Deus, tô tendo um troço. A minha resposta foi, peraí, eu preciso protocolar essa, essa defesa. E assim, no outro dia, era como se nada tivesse acontecido dentro ali do escritório, entende? É como se, ah, tudo bem, quase morreu, mas tudo bem, né? Não morreu. Ai, <risos> Quase, quase <risos> mas não foi, tá aqui. Então, é, não segue a vida. É, é, assim, aí no outro dia, eu só cheguei a gestora e falei assim, olha, acabou. Meu horário é das nove às dezoito vou fazer o meu máximo que eu puder dentro desse horário. Se eu precisar ficar ali uma vez ou outra, né, um pouco mais, acontece, a gente sabe que acontece. Mas, é, eu não vou mais dar a minha vida, porque se eu morrer amanhã, vai ter outra pessoa no meu lugar. É. Então, eu estabeleci meu limite. A partir do momento que eu estabeleci meu limite, começou o quê? Aquela contra, né? Pra quê? Para que eu saísse, Para que eu pedisse demissão, Para que eu saísse daquela empresa. Então, eram os clientes que, que, que a audiência era mais longe então, eu não me liberavam, por exemplo, às vezes Uber, é, táxi eu tinha que pegar trem, metrô, é, para ir e voltar ainda fazer mais defesa então assim, começaram a me colocar numa situação ali na
0: pressão, né, Felice? Se forçar a sua, o seu incômodo, né, se forçar pra que você tomasse uma decisão
3: exato, só que aí é aquilo, né? são os dois lados, eu falei, também, gente, se mandar embora, mandou, eu não vou aceitar e eu não vou pedir demissão e vou continuar trabalhando do meu jeito, 100% do tempo que eu tava trabalhando eu era, menina, perfeita, agora, batia meu horário ali, eu gente, grande prazer, ah, não, olha, o fatal é só amanhã, amanhã eu faço, ninguém vai se prejudicar ah, mas não é o prazo interno, ah, que pena, né? Então vamos contratar mais alguém, porque se não está dando tempo, alguma coisa está dando errado, né? E assim é. fiquei aí quase que um ano nessa, até que um dia ela falou, é, eu tive que escutar que o o copinho estava muito cheio e transbordou e por isso que eles tinham me mandado embora. Falei, ah, então tá bom, não tem problema, não, estamos indo. Mas assim, então foi essa essa situação do constrangimento. Eu tive uma situação muito complicada, delicada, obviamente, que o médico falou assim, ah, não posso afirmar que foi por causa do estresse. Mas, né? Uhum. Enfim, junta-se tudo. Então, assim, essa foi a pior de todas. Assim, fora, né? Enfim, assédio sexual de, 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 de advogado, assédio... Isso daí é, acontece, infelizmente. Mas, assim, acho que a pior de todas foi essa, porque impactou diretamente na minha saúde. E na forma como eu passei também a enxergar aí o, o trabalho, né? O meu limite, estabelecer o meu limite também. Que eu sei que, infelizmente, a minoria das pessoas podem fazer, é estabelecer o uhum. limite.
0: Né? É, eu acho que eu... Nath, eu acho que, assim como você, eu demorei um certo tempo para entender o meu limite. Eu me recordo de... Eu lembro que no dia que a gente puxou esse esse assunto lá nos stories do Instagram, eu contei resumidamente essa experiência que eu tive. Mas eu me recordo de... Constantemente, em reuniões, onde uma pessoa em específico, um homem, estava presente. Eu sempre saía me sentindo estranha. Eu sempre saía me perguntando por que é que aquela pessoa tinha falado aquela frase, com aquela conotação, sabe? Uhum. Sempre, sempre. É, e aí eu é um me indicador, recordo, né? é. E eu me recordo de, de um dia eu realmente ficar muito magoada, assim, muito chateada com aquilo. Porque eu já começava, toda vez que eu ia entrar em reunião com aquela pessoa tava, eu já começava a ficar nervosa, sabe? É... Ah, dava um transtorno de ansiedade, né? É. é, e assim, não era uma coisa, tipo... Ah, aquilo que eu tava falando, a pessoa não tava fazendo uma piadinha comigo. Mas, por exemplo, eu falava alguma coisa e a pessoa falava assim, nossa, mas isso não é óbvio. E assim, de coisas que, que o tempo inteiro, sabe, para tudo a pessoa tinha um, um, um comentário desagradável pra, pra falar, ou de um dizer questionamento. Que ele vendava, né? Exato, um questionamento pra, pra, pra fazer, sabe? A ponto de, de outras pessoas que estarem na, que, que estavam na reunião perceberem algo estranho, sabe? Uhum. E, e assim, depois da reunião, me mandarem mensagem, tipo assim, meu, o que, que foi isso? É, e eu lembro de, na época, de chamar o meu gestor, era um gestor homem, para conversar e falar assim: Olha, eu estou te chamando porque está acontecendo uma situação assim, assim, assado, e eu não tô sabendo lidar nem resolver. E eu quero te contar para entender o que, que eu faço com isso, né? Esse gestor, ele falou uma frase para mim: Ele falou assim, Olha, se tem uma coisa que não tem o que a gente discutir, é desrespeito. Se você se sentiu desrespeitada não importa quem tá certo quem tá errado. É isso. Se o que você tá falando faz sentido ou não faz. Se é óbvio ou se não é óbvio. Se a pessoa concorda ou não concorda. Não importa. Uhum. Se você se sentiu desrespeitada é fim de linha. Fim de linha. Não tem o que, o que conversar, não tem o que opinar. Ah, mas eu não acho que foi desrespeito. Ah, mas não foi minha intenção. Mas Não importa.
2: É a experiência, né? Sim.
0: É porque é. fala que não é a intenção, é muito fácil
3: também. É né? fácil, né? Você pula muito fora rapidinho. rapidinho. Você tira a sua responsabilidade
2: dos seus atos. Você Sim. sabe, sabe que eu ensino para os meus filhos assim. Eu adoro essa metáfora porque ela é muito, muito simples. Não existe nenhuma chance no mundo de você ver alguém, é, sei lá, tomando um, um, um biliscão. tá? E a pessoa fala assim: isso está doendo. Ninguém no mundo pode dizer: ah, imagina, não está doendo. Ninguém no mundo, porque é aquela pessoa que está sentindo. Ela é a única pessoa. Você pode falar assim: eu não acho que dói tanto. Eu acho que para mim não doeria tanto. Uhum. Você pode dizer da sua experiência, da experiência do outro, não tem como. Então, assim, se alguém está reclamando que está doendo, você pode até achar que não está doendo. Você pode até achar que para você não,
0: não seria uma dor muito significativa. Mas a pessoa está sentindo dor. Ponto. E foi isso, essa mensagem que eu recebi do meu gestor no dia que para mim falou assim, ó, foi a partir dali que eu entendi, que eu entendi eu falei assim, ok, não sou eu que tô exagerando, não sou eu que, que não tô sabendo lidar não sou eu que tenho que criar uma casca mais grossa, não sou eu, não, não é sobre mim, sabe? Não sou frágil, né? É, e aí para mim foi o momento em que eu comecei a me posicionar, a próxima vez que aconteceu, e aconteceu, obviamente eu chamei a pessoa e falei assim, olha, não estou gostando da maneira como você tem lidado comigo, então assim você quer falar alguma coisa, tem alguma coisa errada, você vem, me chama pra conversar você não fica agindo dessa forma e eu não aceito mais que você fale comigo dessa forma, nem com outras pessoas em reunião, nem sem outras pessoas em reunião, e aí a gente assusta quando a gente se posiciona, né ah, com ah. certeza
3: principalmente os homens não estão preparados para quando a mulher se posiciona perante eles eles não Opa. estão, porque eles nos colocam no lugar de frágil que a gente não ocupa mais. A gente já ocupou, a gente já teve que ocupar. né? Mas hoje a gente não ocupa mais. Então a gente uhum. fala o que a gente pensa. A gente demonstra o que está acontecendo. A gente não se cala. E é, e é isso, não tem que se calar. Não é. tem que se calar. E dentro aí da, da, das empresas, né, eu sei. E, e ainda assim, estamos numa posição de fragilidade quando a gente fala... É, de empregados, né, acho que a gente fala, infelizmente, a gente muito dentro da nossa bolha, como é, a gente estava comentando uhum. é, a gente sabe que tem muita mulher que passa por assédio moral, sexual dentro do trabalho e ela não pode sequer abrir a boca, porque não tem nem mesmo um RH dentro da empresa Exato. né, então ela não tem nenhum apoio, então assim, ou ela sai e perde o emprego e aí, muitas vezes, né? A gente sabe, a maioria das mulheres aí sustentam suas próprias famílias. Uhum. E aí, como é que faz? Olha a posição de vulnerabilidade dessa mulher. Então, eu acho assim, nós que estamos é, nessa posição mais privilegiada de poder se posicionar, poder falar, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Porque uma hora, e eu realmente espero que não demore muito, essas mulheres... É, me, é, mais vulneráveis, é, que realmente ali, se perdeu o emprego, não tem o que botar de
1: comer dentro de casa, vão poder também se posicionar. Porque isso é muito difícil. Para a gente conseguir encerrar pensando numa, numa forma do que fazer, e a Nath falou um pouco da visão jurídica, né, dessa necessidade da gente, da gente falar, da gente se posicionar, eu queria que a Rê para a gente também uma visão do papel do RH para esses profissionais de RH que nos ouvem também poderem trazer um pouco de experiência para o seu dia a dia. Como que o profissional do RH, qual que é o papel do RH uh, quando recebe essa, essa denúncia ou essa queixa, como que ele, que ele pode conduzir, qual é o papel do RH nesse cenário? Olha, um, Nara, eu, eu vou responder,
2: claro, como RH, mas eu, eu diria que não é só papel do RH, eu diria que é papel de todas nós mulheres, sabe? É, de nos fortalecer. Eu acho que, como né, a Nath estava falando, a gente tem o privilégio, a gente está numa bolha, a gente pode, inclusive, se rebelar contra isso e dizer não, eu não, não aceito isso para mim, e arcar com as consequências dessa, dessa rebeldia. Né? Mas muitas mulheres Não. Não podem, né? Então, quando chega para mim como RH, claro que, é, como eu falei, eu dou muita atenção à experiência da pessoa que passou por isso, independente de ser mulher ou não, tá? Porque assédio é, moral também acontece com o homem, é, então eu sempre dou, dou atenção para a experiência que a pessoa teve, e a minha tentativa é sempre de resgatar dentro dessa pessoa é, o que ela sentiu, né? De fazer mais ou menos o processo que a, que a Mayara. É, contou aqui desse gestor que ele, homem, né? Pelo que eu entendi era um gestor homem uhum. é, ajudou que a Mayara resgatasse, né? Essa dignidade de dentro dela de dizer ok, então isso que eu senti foi válido, né? E eu vou reagir a isso. Eu acho que a gente como ser humano, né? E é uma responsabilidade de todo mundo né, de todas as mulheres, de todos os homens é de buscar essa dignidade lá dentro e dizer assim, olha, essa experiência aqui é válida, né? É, de atenção para isso e tentar fortalecer o outro ser humano que está na nossa frente para que ele se conscientize de que ele tem direito de dizer eu não quero me sentir mais assim, né? E, e de se posicionar de forma é, contra essa agressão, né? Essa falta de respeito, essa brincadeira sem noção, ou seja lá qual for a, a, a desculpa né, dessa agressão ter acontecido. É, acho que é muito nesse sentido, de fortalecer meninas, de fortalecer pessoas num, numa posição hierárquica mais baixa, porque tem muito disso também, né? A pessoa fala: não, mas quem sou eu para falar isso, né? É, e tentar resgatar essa dignidade humana mesmo, lá de dentro, dizer você tem valor, você, o que você está sentindo é válido, é legítimo e a gente precisa se posicionar. Por quê? Não dá para contar que a gente sempre vai ter alguém para entrar na nossa frente. Né, e brigar por nós. Tem hora que a gente precisa, na né? hora que a gente está tão fragilizado, que a gente precisa de alguém é, é, levantando ali e entrando na nossa frente para a gente não ser mais fragilizada ainda. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, é sempre para que a pessoa consiga se erguer, se levantar, entender que essa experiência foi legítima, foi verdadeira e que ela precisa dar atenção para isso e encontrar formas alternativas de como ela pode lutar contra essa agressão. Né? Que Nem que sempre é? vai ser, ah, tá bom, eu vou sair dessa empresa. Às vezes, você fala, não, eu tô numa empresa que tá contra os meus valores aqui, não aceito isso, vou procurar emprego em outro lugar. Ok, se você tem condição de fazer isso, ótimo, muito legal. Mas tem muita gente que não tem. Então, como é que ela vai se posicionar contra isso? E não se deixar afetar psiquicamente, que vai chegar no fisicamente, né, em algum momento, uhum. né? mas para ela se fortalecer. Acho que é isso.
3: É só uma pontuação assim do lado do né? Também
1: um pouco
3: importante. É não é quando você né de fato tá ali sofrendo aquele assédio moral, né? Como a gente já explicou, né? De forma reiterada ali, não foi um mero de sabor. É, existe também a possibilidade que nem todas as pessoas sabem do empregado é, é, pedir a demissão com justa causa para o empregador. Tá, então, a gente pode aplicar a, a justa causa para o empregador. E o assédio moral é um dos motivos aí que um empregado pode pedir a que a gente chama de rescisão indireta. Né? Que é quando, olha, não dá mais para trabalhar nessa empresa, porque, infelizmente, às vezes acontece, né? realmente a pessoa tem que escolher entre a saúde mental ou né, ali, o seu trabalho, mas aí não é justo eu pegar e pedir demissão. Né? porque a culpa não é minha, não estou saindo porque eu quero, estou saindo porque está insustentável. Então aí existe o, o que a gente chama, não direito, de rescisão indireta, e o assédio moral é uma uh, das hipóteses aí da rescisão indireta, que é como se o empregado fosse, ele vai receber todos os direitos dele como se demitido fosse, porém é ele que está pedindo aí a justa causa para o empregador.
2: Gente, Perfeito. choquei, porque eu
3: não conhecia eu... isso. Tem mais de 20
0: anos de RH e não sabia disso. Sério? Olha Mas, aí, olha aí. É... Dá, dá outro podcast, hein? <risos> choquei. Melhor. Nath, eu quero <risos> fazer mais uma pergunta. <risos> para gente fechar. porque é... assim, né, gente? Quando a gente vai até o RH ou até um gestor para ter esse papo, a gente não quer ser mandado embora, a gente não quer sair, a gente só quer resolver o problema. Claro. Mas acontece de você se posicionar e ao invés de ser acolhido, por exemplo, como eu fui, você ser mandado embora, né? É. É... Então tá bom, fui mandado embora. Olhando para esse cenário é... trabalhista, o que eu posso fazer? Fui mandado embora, mas fui mandado embora num cenário em que eu estava sofrendo é... uma sequência de desrespeitos a ponto de da gente... Né, como você explicou no começo aí do nosso papo, é, caracterizar isso um, um assédio. O que, que, que eu poderia fazer? É, vamos lá. Então, a primeira coisa, é falo, procure um advogado,
3: né? <risos> com ele. Porque exatamente para dar da casa é um caso e o um direito, ele é bem específico. Mas fui, reclamei e fui demitida. Bom, é, Primeiro, como você foi demitida, né? Porque, acredite ou não, ainda existem empresas que demitem, inclusive, por justa causa o empregado. Ah, aplica aí uma justa causa. Então, enfim, vamos analisar se essa justa causa foi aplicada direito ou não. Então, ah, eu fui demitida por justa causa. Então, vamos tentar reverter essa justa causa, porque você tem direitos diferentes, né? Quando você é demitido com e sem justa causa. É, e existe também aí a aplicação de dano moral, né? A gente pode ingressar com uma ação pedindo o dano moral por esse assédio sofrido é, aquela demissão ai, me fugiu agora a palavra é, ai, quando é preconceituosa mas não é essa frase, não é essa palavra me ajudem é demissão ai, Meu faltou Deus. a palavra agora nossa, não sei <risos> mas é como, é como se fosse uma, uma demissão uh, por preconceito por um motivo uh, discriminatório é, Discriminatória, isso, discriminatória, essa é a palavra, <risos> demissão discriminatória, também isso é, é, causa um dano, né? um valor que você pode pedir aí de ressarcimento uh, na empresa, muitas vezes o assédio moral, né? ele, ele gera aí também doenças laborais, que enfim é um uhum. assunto muito amplo que a gente acabou nem entrando, mas também pode gerar muitas uh, 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 doenças laborais, né? enfim, uma depressão, a burnout, que aí está em alta, enfim, N é, é, doenças que tem com o profissional e que você tem direito aí a uma estabilidade até se curar, uma estabilidade depois que volta da, 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 né, do seu tratamento. Então, assim, é, a primeira coisa que eu sempre falo, com, procure o seu RH, converse é. com o seu RH. Deu ruim, aí procura advogado. Né? que Ninguém procura advogado <risos> que tá feliz. Lógico. <risos> procura só procura tem problema. Então, assim, é, o primeiro passo é o, é o RH mesmo, né? Porque a gente nunca quer romper ali aquele laço com aquela empresa. Mas, às vezes, se tornando ali insuportável ou sendo demitido, procura o um advogado para conversar, é, falar com ele o que aconteceu e ele vai te orientar do, conforme o teu caso, né? Porque, Sim. realmente, cada caso é um caso aí no, no direito.
1: Gente, a gente precisava falar sobre isso. tá falado e seguiremos falando pela vida em outras oportunidades, com certeza. Ai, acho foi, foi muito
0: rápido. <risos> Eu acho Passou que foi muito nosso rápido. maior podcast, gente. Nosso maior episódio de podcast, certeza. Batemos aí. É, mas ainda bem que a gente teve essas super parceiras para bater esse papo com a gente. Confesso que, além de me sentir muito acolhida, tive acesso a um monte de informação que eu desconhecia. Uh, meninas, obrigada de coração. Tenho certeza que quem tá ouvindo lá do outro lado também se sentiu muito abraçada e presenteada com esse, contigo, com esse conteúdo.
2: Eu que agradeço. Eu adorei. Realmente passou muito rápido, gente. Eu nem <risos> vim passando aqui por esse Nossa, tempo. É uma... Total.
3: Muito obrigada pelo convite de novo, meninas. É, estou aqui à disposição de vocês para gravar outro podcast, porque eu amei. Passou muito rápido, o nosso copo foi muito bom, muito gostoso. Eu tenho certeza que a gente tem muitas e muitas janelinhas e portas para abrir aí conversar e ajudar a mulherada no empoderamento aí, na carreira, enfim. É, coloco, me coloco aqui à disposição de vocês e muito obrigada, viu?
1: Ah, Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui e a você que tá ouvindo a gente até aqui. Não deixa de, de seguir a gente no Instagram, arroba carreira manda direct lá para dizer o que você tá achando do nosso podcast, sugestão de temas, a gente
0: quer ouvir você por lá, tá bom? É isso. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Só agradecer Eu por aqui, gente. conte comigo sempre. É isso aí. É... Bom, gente, nós esperamos vocês lá no nosso Instagram também, não deixa de seguir a gente. Um super beijo e até o próximo episódio.